0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天的好事之徒要跟大家聊什么呢？聊以色列的军事实力哦。以色列的军事实力其实坦白说非常非常的强哦。以色列它其实只有八百万的犹太人，可是它被一点五亿的阿拉伯人包围。在阿拉伯人包围的状况之下，只有八百万的以色列被一点五亿的阿拉伯人包围的时候呢？过去曾经发生过五次的大战哦，每一次都是以色列人占上风哦。为什么以色列可以在呃一点五亿的阿拉伯人的包围当中，还可以取得战略上的优势跟战术上的优势呢？原因很简单，他的军事实力跟全民国防的意志。非常非常的强悍。这一次啊，以色列跟巴勒斯坦发生的以巴冲突哦，又让我们全世界的军事迷跟全世界呃关心军事新闻的人见证了以,以色列防空飞弹的强悍哦。我们现在给大家看这个影片，是在呃五月的某一个晚上哦，巴勒斯坦忽然向以色列。投掷数百枚的火箭弹哦，而这个以色列的铁穹作战系统去呃拦截巴勒斯坦所发射火箭弹的画面，这边画面可以很清楚看到，左边就是巴勒斯坦发射的所火箭弹哦。右边其实以色列在极短时间内，就它的铁穹防空系统就从地面升空哦。那这个铁穹防空系统从地面升空的过程中，你看哦，每一个右边的每一个铁穹防空系统，它会自己去寻找值得拦截的目标。然后呢，你看一个一个火箭弹哦，跟以色列的铁穹防空系统在空中哦就交会，而且几乎没有一个呃巴勒斯坦的火箭弹漏掉。据最后这个的官方的统计啊，大概有九成以上的巴勒斯坦，你看每一个火箭炮。大概有九成左右的巴勒斯坦发射火箭炮全部被以色列的铁穹防空系统所拦截下来，而剩下的一层呢，原因来自于铁穹防空系统会自动去辨别到底这个火箭弹的弱点在哪里。如果它的弱点是有防御价值的话，它会去拦截；如果弱点没有防御价值的话，它会呃试呃试战术的情况之下呢，来把这个飞弹来漏掉。所以说，几乎你可以想象是几乎以色列的铁穹防空系统。达到我们人类做所谓的防空飞弹的极致，就是现在这个看到这个画面。那看完这个画面的时候，很多人都问说：“这个以色列的铁穹防空系统到底是什么样的东西哦？”因为以色列跟巴勒斯坦两边的国家是非常非常近哦。所以以色列在处理这个飞弹防空系统过程中，它其实是多层次的。当然，它会有一些爱国者，飞弹处理长射程的这个飞弹去做拦截。可它多层次的时候，最有可能面临到状况就是说，因为巴勒斯坦会直接射所谓的火箭弹啊，这种短程飞弹或短程火炮。对于这个以色列来说是最困扰的部分哦，而这个铁穹的系统其实就是以色列专门研发出来去挡这种火箭弹啊、火炮啊、加农炮、榴弹炮等等的。短程飞弹的拦截系统哦，那这个铁穹系统其实坦白说，它有非常非常多的特性哦。第一个特性是它的雷达特性哦，它的雷达特性就像我刚刚讲的，这个铁穹防空系统它搭配的雷达的识别系统有非常非常好的识别系统。什么叫好的识别系统呢？很简单，当敌方开始做所谓饱和攻击，什么叫饱和攻击？一次来几百枚的时候呢，时你不可能全部都拦，你全部都拦，反而就是可能会漏掉一些。该拦的而没有拦，所以以色列的雷达防空系统，它的识别能力非常非常好，就是说在敌方的这个火箭炮。打出去的过程中、哦，他就开始做呃后端的软体运算，他会去运算说哪一些火箭弹可能会落入人口密集的地方，哪一些火箭弹可能会落入到人口相对不密集的地方，因为我们都知道，当火箭弹本身就不是一个高成本的飞弹的过程中的时候，当巴勒斯坦做所谓的饱和攻击的时候，以色列。必须要判断哪一些飞弹是值得拦截的目标，哪一些飞弹是需要放弃的目标。我们从这个画面上会看到說，说当敌方的飞弹射出来的时候，以色列第一时间就是透过这个雷达去。计算到底哪一些飞弹是值得攻击的，那我们称这个系统叫做 BMC 作战系统。这个 BMC 作战系统就是说，前端由雷达去探测这个射击的轨道，后端呢去透过这个 BMC 的作战系统来分析这个。呃，火箭弹的弱点。那如果呢，这个 B n C 系统确定来袭的火箭弹会击落在无人区域的话 ，O、OK, K， 那就会放掉。所以说，我们现在看到这个拦截率到90帕，其实就是我们刚刚谈的嘛。它主要原因就是因第一时间它判断啊，其实它是没有意义的，它可以去被放掉了，这个东西就是整个铁穹作战系统最核心的部分。那它的拦截率就像我刚刚谈的，是90帕左右。9 0帕其实坦白说是非常非常离谱的一个数字。为什么？因为那么九十趴是在我们对于军事的认知是只存在于理论值，而不是实物值，什么意思呢？很简单，我们都知道台湾现在有跟美国买爱国者二型跟爱国者三型哦，不管是爱国者二型跟爱国者三型。一发拦一发的成功率大概都是七成左右，那两发拦一发的才会达到大到九成。可问题是，这个东西都只在纸上的理论值的数据。可是当你真的遇到空袭警报来临，然后中国对台湾做飞弹的攻击时候，第一个如果是饱和攻击的话，我们爱国者飞弹有没有判别能力？坦白说，不知道。第二件事情，我们国军在实战的时候能不能真的如所谓的数据上精准的发射爱国者飞弹？不知道。第三件事情，爱国者飞弹打出去的时候，它的效能如不如同美军在规划的有达到一发拦截一发到七成的命中率也不知道，可是以色列我们现在看到这个铁穹作战系统是正在经历所谓的战争上的洗礼的，坦白说是非常非常夸张一个状况，而且它的拦截方式也很特别，它的拦截方式基本上是采用所谓的命中杀伤的攻击方式，什么意思呢？拦截飞弹有两种，一种是飞弹打过来的时候，我们的防空飞弹也起起降。可是呢，当然了，理论上最好当然是说飞弹怪候，我飞弹直接碰到你，点对点的拦截杀伤，这最好。为什么？原因很简单嘛，因为我如果拦截杀伤的话，我可以完全摧毁你的飞弹。可是呢，食物上很多的拦截飞弹都采取什么东西？它打过来。我也打上去，然后在这个飞弹的周遭引爆，引爆之后，第一个把这个飞弹炸歪，第二个把这个飞弹炸坏，然后让这个飞弹失去攻击地面动能，然后坠落。可问题是哦，如果踩这种周遭引爆的方式的话，会发生第一个，你引爆了，你有破坏这个飞弹的轨迹，可是没有破坏这个飞弹的结构的话，这個、飞弹还是会掉，而且掉下來一样会爆炸。第二件事情是，即便你爆炸之后，对不对？它一样在你的目标上空打变成碎片，然后一样很有可能会掉落到平民区里面。所以，所有拦截飞弹最终最佳的解就是所谓的命中杀伤，或是拦截杀伤，直接打进这个飞弹。然后把这飞弹呢，第一个打碎，第二个打偏轨道更远，它可以让它远尽可能的远离目标地。所以呢，第一件事情是这个以色列的这个铁穹系统，它是采取所谓的命中杀伤的方式哦，就是尽可能的直接点对点的把这个敌方火箭炮把它击落。这已经很惊人了。第二件事情是哦，它的弹头上还装有这个近炸引信。什么叫近炸引信呢？很简单，它如果打过来的时候，原则上命中杀伤，可是。哎，如果发现哎有误差没有打到的时候，他如果发现啊这个有交错的时候怎么办呢？交错的时候马上引爆，变成我们第二个可以接受，就是说附近引爆，把这个对方火箭弹的结构炸掉或者轨道去偏离。所以这个东西也是呃以色列这个铁穹作战系统的非常非常令人吃惊，就是说它是有两层的 u b 的一层是直接。攻击另外一层是，呃，如果错过的话，就就近引爆。但它整个计算速度是非常非常快，而且它防御范围很大。一个呃体型系统发射连大概可以啦，守护一百五十平方公里的范围，所以其实非常非常大，一百五十平方公里，大概整个北台湾大概都可以守下来。所以呢。对于他们来说，非常非常的厉害，原因就是因对，对于以色列，它地不大，有这种体型作战系统，它只要布置得以后，整个以色列其实都在保护当中啊，而且它的接战速度非常非常快。它有三个五秒钟，第一个在敌方火箭弹发射后五秒的时候，系统的雷达就能发生发现目标，然后呢开始去计算，把把这个目标的讯息丢回后端。我刚刚讲的作战系统，然后呢再过五秒，它能能够运算出一个可靠的目标的跟踪路径。目标路径有什么好处？第一件事情，计算弹道轨道。然后呢，你才可以发射拦截嘛。第二件事情是确定路径后，去计算它掉落的位置。那这件事情呢，也有助于你在选择攻击目标。那第三个五秒呢，就是铁穹作战系统就会发射出这个拦截飞弹去拦截。所以整套作动哦，前五秒来发射敌发现敌方的火箭弹来袭。中间那个五秒计算轨迹，判断哪一个火箭弹是需要拦截，哪个火箭弹是不需要拦截。第三个五秒发射这个所谓的拦截呃拦截的飞弹，这东西三个五秒内就可以完成，所以非常非常好用。所以其实以色列的铁穹作战系统它强悍到什么程度？美军也曾经想要跟以色列购买，最后呢美军这这项军购案。作霸的原因很简单，因为以色列不愿意开放铁穹作战系统的原始码。整个以色列的铁穹作战系统真的厉害的地方，当然它的这个军工产业、它弹头啊等等。甚至它的雷达其实都很厉害，可整个铁穹作战系统真的让我们觉得说，跟过去包含美国的爱国者飞弹啊等等的，最大不同其实就是来自于后端的软体运算其实这个东西也是以色列强项，论军工产业，不管是军事的制造啊，或军事的呃基础原料的呃制造，其实以色列当然在世界上都是第一流的。可是不是第一名，可是呢，你如果说以色列有什么事情在全世界可以排名前三名的话，以色列在后端的演算法和软体的设计，绝对在全世界军工产业能够排名前三名或者是前五名哦。所以其实这个体重作战系统一切的强悍是来自于。背后有一套非常非常强悍的作战系统来帮他去做运算，来判断飞弹的轨迹，所以他才可以命中击伤；来判断飞弹的弱点，所以他才可以选择有价值的攻击目标，放弃没有价值的攻击目标。当美军跟以色列军购买所谓“铁穹”作战系统的时候，一部分是要这个作战系统，另外一部分更重要重要的是，希望这个作战系统内部的原始码，就是城市码，可以被呃授权呢打开。可是以色列当然知道这是他的看家本领。所以以色列没有答应这件事，所以后来这个军购破局了。可无论如何，以色列的铁穹作战系统面临到巴勒斯坦的这个饱和攻击的时候，确实非常非常惊人。那当然了，九守必失啊！在这个以巴冲突到后期，巴勒斯坦不断的发射火箭弹的时候，以色列还是很多地方也遭受了攻击，但这没有办法的事情。基本上反攻非常可以挡个三枚、五枚，甚至十枚、二十枚、一百枚。其实坦白说就已经非常非常惊人了。当你的敌手连续好几天、好几百枚这样打过来的时候，你一定要反击，你九手必失。可是我认为啊，以色列这套铁穹作战系统已经展现当前人类科技可以做到，嗯，近战。呃，火箭弹防御的最高规格，这是第一件事情。那除此之外，以色列还有一个叫做“镭射箭”哦，也非常非常令人惊讶。我们现在看到这个是以色列的镭射箭哦，是以色列国防部在二零二零年一月八号公布的技术，非常非常新。这个镭射箭的逻辑就是说，当然你有很好的铁穹作战系统，可问题是这个铁穹作战系统，当然呢打飞弹是没有问题，可问题是哦，如果对方都用所谓的无人机，你要怎么办？你拿铁穹作战系统是来不及的，因为第一个无人机移动速度快，第二个无人机的成本很低，一架无人机的成本可能三千美金、五千美金，可铁重作战系统它要好几万美金，所以对你来说一发打一发其实是非常非常不划算的。所以这个镭射箭它的逻辑是什么东西呢？它其实就是透过车载的镭射作战系统啊去做建造一个大型的防护网，而当。敌方的无人机群过来之后，这个所谓的呃镭射箭系统可以逐一哦把这个打下来，那这个东西成本就非常非常便宜了，铁穹作战系统每一次的拦截成本是四点九万美金哦。但是呢，你发射这个所谓的镭射系统的时候，每一次拦截成本是 3.5 块美金。铁穹作战系统每一每每发射一发出去 4.9 万美金， 4 9万美金，但150万台币没了 ，150 万台币没了 ，150 万台币去换人家一个可能几万块，甚至十几万、二十万的无人机，完全不划算。因为铁铁穹作战系统应该做的事事情是去拦截那些。高杀伤力的火箭弹，所以呢，面对这种无人机，现在各国都在思考要做什么样的方式。而以色列在二零二零年一月八号的时候，这个东西，这个所谓的镭射箭，其实就是要阻止所谓的无人机群的攻击，而且呢，它。背后也是什么？第一个也是软体的部分。以色列的强项，我一直在讲，都不在于硬体。这个镭射枪或者镭射高功率的部分，美国也在做，俄罗斯也在做，中国据说也在做。可是以色列这个镭射剑之所以特别在于什么东西？第一个，当然它追踪目标非常非常快。那这就是我刚刚谈的，是雷达接收目标之后后端的这个演算法的部分。第二件事情是，其实啊，各各国在发展发展这个镭射武器的时候，都遇到一个问题，就是。单发的雷射功率并不够，原因很简单，因为在单发的雷射打出去的时候，其实会遇到非常非常多包含沙尘暴啊、云层啊，甚至气候等等干扰，所以会会它让它的能量有所散散失哦、喔。那雷射能量能量单发不够的时候，以色列其实是很清楚的，他说他是透过后端的先进演算法哦、喔，连续发射好几束雷射光，让这好几束雷射光可以在几乎在同一时间内。呃，触碰到或者涉及到的这个无人机的同一个点。因为无人机位置飞，你第一瞬间可能在这个点，它继续往前飞之后，你第二瞬间可能就歪掉。可是它是透过先进演算法去计算那轨迹，后让你连续三发，虽然在动，可是三发都打在同一个点。那你一发打不穿这个点，可你三发、四发、五发、六发、甚至七发、十发的时候，一定可以打穿这个点，造成这个点的伤害。那如果造成这个呃无人机的关键零组件伤害的话，那无人机自然就会坠落。所以呢，我们现在看到这个镭射箭背后啊，值得大家关注，也是它背后的呃先进计算的演算法。我们接下来要跟大家讲无人机哦，以色列应该是这个世界上运用无人机最成熟的国家。你不要以为是美国，因为坦白说，美国大部分的战争都是在境外。而以色列的真正的战争都在境内，而且呢，因为呢，以巴冲突都是在非常非常小规模的地面战，甚至会进入到巷战。在地面战跟巷战的过程中，其实无人机才是决定胜负的关键。所以呢，以色列。根据统计哦， 2 0 1 9年以色列所有的战争任务中，大概有 80% 以上的战争都会用到无人机。所以，以色列其实是这个世界上运用无人机跟发展无人机非常非常成熟的军事国家。哦，我们现在看到的这个画面是以色列的苍鹭无人机哦。以色列这个苍鹭无人机其实非常非常有趣的是什么东西呢？它有非常非常多的型号，有苍鹭一、苍鹭 TP、苍鹭 TP x P 等等的，可。是呢，它的性能好到什么程度呢？它的性能好到是。各国包含所谓的德国啊、韩国啊、印度甚至希腊哦，都有跟以色列去买或者去租这个苍鹭的无人机哦。这个苍鹭无人机目前可以了解的是说，它的功能几乎可以做到像美国的 M MQ 9啊，真的类似大量的功能。就是说它第一个可以去做侦查，第二个哦，以色列一直没有公开承认，就是说它其实是有空对地的攻击功能。所以原则上在军事上，我们是查讲是,是说像以。以色列这样的仓鹭无人机哦，是所谓的呃查打一体，又可以侦查又可以打击查打一体的无人机，而且呢，它的可靠性呢、啊，因为我们都知道无人机最怕就是坠落，它的可靠性也非常非常好。所以呢，以色列这个仓鹭无人机哦、啊，现在是整个市场上军火市场上，我要讲哦，可能是最受欢迎的无人机，因为以色列大概啊，它的军用无人机占全球的市场份额是 60%。所以呢，对于他们来说。这个无人机，因为在呃战争上的需要，不断的使用，也让以色列在无人机使用的技术上更加的成熟。那很多朋友会问哦，以色列除了这个仓鹭无人机之外，有没有其他的无人机？因为这个东西当然可以去做所谓侦查，可以去做所谓打击。可是呢，在巷战的前提之下，是不是需要一些更小的无人机？确实有以色列有个叫做哈比无人机。我们现在看到的是这个以色列研发叫做哈比无人机哦。哈比无人机，其实你看到。它是装载在密闭式的蜂巢式发射箱哦，这种蜂巢式发射箱一个车里面是载18枚啦，每一个连会配三车，所以是总共54枚。它的响定是哦，在需要的时候直接把它打出来，然后打出来呢，它会开始巡逻，巡逻的过程中它会找寻地面上。呃，雷达哈，雷达站或是雷达车的踪迹，为什么呢？原因很简单，因为他们的想定事情是说，在作战的第一时间大量投入战场，投入战场要瘫痪对方第一线的地面雷达或者是防空系统。所以你看哦，像这个是很典型的 s a 三百或 s a 四百二制的飞弹。那这个 s a 三百跟 s a 四百防空飞弹要有防空效能，它一定要不断的雷达去侦测。所以呢，它雷达光波打出来的时候，它就。吸引这个所谓的哈比无人机过来，那哈比无人机发现这边有高能的雷达的时候，它就优先去摧毁这个高能雷达车。那一摧毁之后，敌方的防空飞弹就会断落。所以呢，这种哈比的雷达车又称为空中女妖或雷达杀手。原因很简单，因为在现代战争中，很多人说现在战争中空中飞的是什么？是飞弹吗？是子弹吗？不对，我常常说是无人机跟电子讯号。对对方来说，以对手来说，他如果有非常好的防空系统，假设有铁穹防空系统啊，或者说他的对手有萨姆300有萨姆400这种遏制的防空系统的话，可是，一切都还是需要这种雷达的扫描，他们防空系统才能做动。而这个所谓的哈比无人机哦，它的前端飞机的前端，第一个有所谓雷达搜索仪哦，它会去瞄准雷达密集的地方去做攻击。第二个，它前端是有火药系统的，所以呢，它在行驶的过程中，它在不断。断搜寻哪边有高密度的雷达，一搜寻就化身成类似于日本的神风特工队，去打击敌方的包含萨姆四百跟萨姆三百这种高能的所谓雷达范围。所以这个东西在以色列在做战场想象中非常非常清晰的认知到，这个对他来说非常非常好用。而且观众朋友可能有发现一件事情，是这个所谓的哈比哈比无人机哦，它的所谓的。呃，机构做的也非常非常好，因为它要车载车射性，所以它的翅膀在发射之前是收在这个飞呃机身上的，它可以筒状式的发射，发射出去弹出去之后呢，它的机翼再展开，来，展开然后再变成一般的无人机，所以呢，以色列可以做出这样的哈比无人机，其实它是集包含的演算法。包含呃，外面的机构学，包含雷达学一寓于一身的科技结晶哦。那很多很多人说，这样的哈比无人机只能打这种雷达车吗？只能打这种防空系统吗？没有。它也可以透过手控来打人，这个画面呢，其实它就是在攻击人或者攻击阵地的画面。因为这个哈比无人机自己去扫描雷达范围之外呢，也可以由人为控制。你看这个很清楚的是，它透过后端的人为控制，知道哪边是敌方的阵地的时候，直接加速坠毁，然后去往敌方的阵地去攻击哦。所以这个哈比无人机其实坦白说是可以做所谓的攻击敌方的地对空雷达。攻击敌方的侦察雷达站，甚至攻击敌方的防御阵地都非常非常好用，所以这个也非常非常适合以巴冲突的时候，以色列在面对这种巷战的过程中来击毁对方的信心。所以这一次的以巴冲突，以色列其实我认为啦，站在我们台湾角度，以色列是非常非常好接近的一个国家而且我也认为以色列在呃国家的处境之下，某种程度跟台湾非常非常类似。我在这一篇里面没有要特别谈以巴冲突或以色列跟阿拉伯的。冲突的由来包含宗教等等的原因，或是圣城的等等的原因，没有要谈这件事。我只是要谈以色列人口，呃，只有850万，而旁边的犹太人人口大概是这个一一点亿左右。那以色列人口850万中，犹太裔大概680万，相对于附近的阿拉伯世界人口是非常非常少的。在传统战争的想象当中，你680万的人。犹太人不可能能够抵抗 1.5 亿阿拉伯人的进攻，可是偏偏以色列在近年来啊，跟阿拉伯的冲突五次冲突中，以色列都占有优势，而且这个优势不是小幅的优势，是绝对的优势哦。原因非常非常多，第一个当然是以色列在国防军工产业上的科技非常非常的先进，非常非常的进步。我们刚刚跟大家谈了很多，第二件事情当然是以色列。每一个人都有非常非常强烈的保护国土的使命哦。从他们的兵役系统，男女皆要服兵役，到他们的后备系统，也都是对于台湾来说都是非常非常值得学习的一环哦。台湾旁边有个非常非常强大的敌国，那个、叫做中国。中国也一直想要并吞台湾，可是中国的解放军人数多，中国的人数多，就代表台湾一定会打败吗？我认为可以去看看以色列的历史，是非常非常好借鉴的对象。台湾跟以色列有同样的状况，我们有同样的科技作为基础，我们也同样都有一个想要保卫台湾的心。可是呢，我们有没有把这个想要保卫台湾的心，化为真的愿意上战场、抛头颅、洒热血的决心？我们有没有把我们的科技从高科技转化到？的、呃、军工产业的能量，这些都是台湾要不断努力的方向。我相信，如果台湾可以要向以色列来学习，然后呢，以以色列来借镜，把台湾高科技的能量跟保保卫台湾的心发展到极致的话，不要说说中国，世界上任何一个国家都没有办法轻易拿下台湾。